it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, Jan Bělíček a Pavel Šplíchal vás vítej u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro vás společně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Nedávno jsme oslavili další Mezinárodní den žen a my jsme si s Pavlem říkali, že bychom možná uvítali nějaké to vopáčko o tom, co to vůbec to slavné mdž je, kdy vzniklo, ale taky, jak se v průběhu let tento svátek proměňoval. A ze studia Mr. Vombat se dnes online spojíme se socioložkou Lucí Jarkovskou, která momentálně působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a všechny tyhle okolnosti MDŽ si s ní dnes probereme. Jen bych teda taky na úvod dodal to, že Lucie není jen socioložka a vysokoškolská pedagoška, ale i dlouhodobá a vynikající autorka Alarmu a možná se dnes dostaneme i k některým jejím textům pro nás. Každopádně teda ahoj Lucie a vítáme tě u nás v kolapsu. Ahoj, zdravím vás. Já, já jsem si včera večer vlastně uvědomil, že ty píšeš pro alarm hlavně kvůli tady Pavlovi. On to o sobě sice moc neříká, ale není jen magistr sociologie, ale i takzvaný bakalář genderu. Já to říkám, podle mě. Říkáš to? Já to slyším. Mně to došlo včera poprvé, že jsi bakalář genderu. No, tak už jsi to nevěděl. Ne? A já připokládám, že vy jste se poznali právě na Gender Studies v Brně, ne? Určitě. No, já jsem Pavla učila a potom jsme se vlastně začali asi bavit, když už skončil, tak i tak jako přátelsky a... Už předtím jsme se bavili. Vy jste se nebavili ve škole? Bavili, ne, bavili, bavili, ale bavili. pracovně, dobře, tak pracovně. <laughs> pra, Jakože na, na projektech. Bavili. Bavili no, jsme se, no. určitě. Tak protože vlastně na genderových studiích fungovaly hodně různé studentské aktivity a nebylo to tak, jako že by to bylo, že se vidíte se studentama, studentkama jenom v nějakých přednáškách a seminářích, ale mělo to takový bohatý jako spolkový život. Takže kolem těch věcí jsme se, ale už je to trošku dávno, takže si to tak úplně ne, jako, živě nevybavuju, neři... ale vím, že se furt něco dělo, debaty, promítání, různé akce. Takže mi neřekne, že si Pavel Šplíchal byl nadějný student. Čendru. Myslím si, Pavle, je to tak, že jsme právě organizovali ty Mezinárodní dny žen tady, ty oslavy. Jo, 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 jo. A teď se mě to úplně vybavilo, ano, to já jsem trošku zapomněla, že, že jsme vlastně chystali ty programy, že jsme to tady jako obnovovali v Brně. Jo, jo. Ty jsi přímo se podílel na... Jako my, no, jak já jsem tam třeba chodil pro pití, nebo tak. Jako já jsem no, tak nějak, to se počítal. jsem byl občas důležitý. To je genderově správný, jako ty se staral o pití a vybíral stupně. No, no, to jo. Takže schválím, chválím. <laughs> a hlavně, jak to bylo malý ten obor, třeba oproti sociologii, tak tam se jakoby, to bylo, jakoby nějak se slíp znal s těma učitelama, než třeba na sociologii. 
No tak tolik k nějakému historickému okénku nedávné historie a teďka k té historii, o které jsme se, a vlastně i současnosti, o které se vlastně chceme bavit. Takže, jak už padlo v úvodu, nedávno jsme oslavili ten Mezinárodní den žen a i když to určitě všichni naši posluchači a posluchačky vědí, tak my s Honzou si nejsme úplně jistí, takže mohla bys nám, prosím tě, Lucie, zopakovat, proč se slaví Mezinárodní den žen právě 8. března. Tak začneme s tím, s tou první částí otázky, proč se vůbec slaví. Tak je to den, kdy se připomíná boj žen za lidská práva, to v první řadě. Takové to, jako, že ceníme si našich žen nebo chceme ocenit ženy ve svém okolí, to je až nějaký jako druhý plán nebo proměna toho dne v, v nějakém historickém prostě vývoji. A ten březen byl vybrán z různých důvodů, Nicméně ten den má víc než stoletou tradici a hodně souvisí s bojem za zlepšení pracovních práv žen dělnic a s bojem za volební právo, protože na začátku toho 20. století ženy už poměrně intenzivně byly zapojeny do světa práce, respektive dělnice už dlouho a nějaké jako ty profesně, profesně jako úřednické, učitelské a další profese, tam ženy se dostávaly více a více, nicméně neměly vůbec stejná práva jako muži a nejenže neměly ty stejný práva, ale vlastně třeba ani odbory je nezastupovaly stejným způsobem a svým způsobem je vnímaly i jako ohrožení pro pracovní práva mužů, protože samozřejmě, když ženy budou požadovat více, tak tím pádem, když ženy budou požadovat více, tak možná muži získají méně. Nebo když musí zaměstnavatel dát více všem, tak to musí prostě ten koláč nějak rozdělit. Takže i v rámci vlastně toho odborového hnutí a socialistického hnutí museli ty ženy si to svoje místo vydobít. A na začátku 19. století sílil ten jejich hlas. Byly různé protesty právě za zlepšení pracovních podmínek žen, Hodně v Americe, ale třeba i v Rusku a v dalších zemích. A v té Americe to vyvrcholilo tím, že nebo ta nejznámější událost, která se připomíná, tak souvisí s továrnou, která se jmenovala Shirt Waste Factory, kde vlastně požadovali zlepšení podmínek, toho nedosáhli a došlo tam právě v březnu, myslím, 1911, k velkému požáru a protože s těmi zaměstnankyněmi bylo nakládáno jako strašným způsobem, například byly zamykány, aby neodcházeli si zakouřit a odpočnout si, aby prostě furt makali, a tak jich tam strašně moc uhořilo, protože se nemohli dostat ven nebo dostat se ven mohli leda oknem, ale to se taky zabili, protože to bylo deváté patro prostě vysoké budovy v New Yorku. A ten jejich pohřeb se stal takovou jako velkou protestní akcí, která ukázala, že skutečně ty práva žen není jen taková nějaký jako plezír, ale že to skutečně jako je věc, při které jde o život. No, mě jste teďka připomněla to, co včera tady řešil za novou newsku z Barmy. Pavel Šplíchal s firmou Primark, kde prostě zaměstnanci zamykali, myslím, že to byly šičky, ne? ne vedení nepustilo šičky z účastníků. Na protesty v Barmě a zavřeli je prostě v té továrně, takže vlastně možná to není zas tak jako, že to vlastně působí jako, že to je nějaká strašná dávná minulost, kterou už vlastně no, my nemáme nic společného. Bohužel není, no a jako je to, je to prostě 
prostě zajímavé podívat se na ten historický vývoj, kdy to, co považujeme za občanská práva a jako za samozřejmost, tak prostě získávali různé skupiny obyvatel postupně. Ani to nebyli všichni muži naraz, prostě vždycky to byla nějaká skupina mužů, když už si to dobyli, dobyli skoro všichni muži, tak najednou se začalo přemýšlet o tom sakra, že jsou přece taky lidi a taky by měli asi ty občanská práva mít, takže v tom 20. století se začalo tady za to více žen a někdy i mužů zasazovat a v podstatě ten Mezinárodní den žen, který byl vyhlášen v roce 1910 Klárou Cetkin, tak nebyl jako nějakou oslavou, jo, nějakými oslavami, to si jako nemůžeme vůbec představovat. Byl to spíš den jako zesíleného boje, kdy, kdy, si to, kdy celý rok za to nějak bojujeme, ale tohle je ten den, kdy můžeme skutečně jako rozpoutat tu kampaň výjít do ulic, spojit se, protože jako na nějaké každodenní bázi ten boj může být jako neviditelný. A když se koncentruje do jednoho dne, tak to bude mít samozřejmě větší ohlas, bude to víc vidět. A máš nějakou představu, jak vlastně vypadaly ty dny tenkrát? Jako demonstrace, jak... demonstrace, různé prostě přímé akce, to, čemu jako, je, mě vždycky jako úplně zamrazí, když někdy vidím takové jako vtipy na, na třeba sufražetky, jak se vrhají pod uh, uh, kopita koní nebo prostě po, pod automobily a někde jako, a že, že se to třeba jako zesměšňuje, nebo i to slovo sufražetka v češtině má takový jako trošku uh, dehonestující nádech, ale že to jako vůbec není žádná legrace, to prostě byly ženský, který opravdu nasadili svoje životy za to, aby mohli získat tak základní práva, jako je volební právo, právo studovat, rovné pracovní podmínky, nebo aspoň rovnější, aspoň základně důstojné, protože samozřejmě rovné nutně nejsou právě do dneska, jak jste říkali. A jde o to, že teda i při těch přímých akcích a demonstracích jako celá řada z nich přišla o život. Jo, nebo byla zatčená prostě, když se podíváte, jako jsou super filmy, třeba film Sufražetka, že prostě vidíte, jako to, to není nic, jako že si tak sedíte a meditujete o tom, jako co ještě tak by se pro vás mohlo zlepšit, ale že skutečně jako žijete v dost strašných podmínkách a ovlivňuje to třeba i vaše jako rodinné vztahy, protože Uh, jo, hmm. vztahy s dětma, že, že prostě to opravdu tím, že nám vděčíme za hodně a že je to strašně zajímavý mm, moment historie, o kterým do dneška hmm. má cenu prostě mluvit a bavit se o tom, co se teda posunulo a co třeba ne. Hmm. Ale jako podle toho, jak, jak to popisuješ, tak první mezinárodní žen byly hodně spojený s odborářským hnutím a socialistickým hnutím, je to tak? Ano. A, a proč, proč, právě tady, proč právě se socialismem? No právě proto, že to byly ty ženy, které uh, jednak, že jo, ono, uh, sice ženy v, v, na začátku toho 20. století začínaly přicházet i do těch uh, profesí, kde je třeba vyšší vzdělání nebo do nějakých středostavovských profesí, ale v těch dělnických profesích už byly v podstatě od začátku průmyslové revoluce, bylo jich tam hodně a měli opravdu strašlivé podmínky, že v podstatě pracovali tam ženy i děti, byly výhodnou pracovní silou právě proto, že dostávali méně peněz a že jako žalostně, úplně směš, směšně. To odborové hnutí mělo nějakou organizaci, kterou oni jako viděli a říkali si, my toho chceme být součástí, my chceme, my chceme bojovat úplně za to stejný, protože my čelíme stejným nebo i větším problémům jako ti muži, tak na základě, není, není důvod, na základě kterého by bylo mo, možné 
nás jako vymístit. Jo? Zatímco ty středostavovské ženy, tam to měly jakoby takový složitější v tom, že to bylo jako víc individualizované, ale samozřejmě se taky už v té době organizovali, ale třeba ne tolik za ty pracovní práva, že mnohem víc třeba za, za za to volební právo, i když zase záleží na různých profesích, třeba učitelky v 19. století a trvalo to právě až tady do začátku toho 20. století, třeba museli mít povinný celibát, což bylo jako velké téma a vlastně bylo to, byly byli v takové ambivalentní situaci, že na jednu stranu byli vůbec rádi, že tu profesi mohli vykonávat, protože to taky byla relativní novinka, že mohly být učitelky ženy v druhé polovině 19. století. Na druhou stranu se jim to zkomplikovalo tím, že museli dodržovat tady ten povinný celibát, nemohli se prostě vdát, nemohli mít děti, respektive občas děti měli, ale různě jako uh, tajně, nebo museli ty děti prostě potom na vychování jako k příbuzným, třeba dcera Boženy Němcové, uh, byla učitelka a měla takhle vlastně nemanželské dítě z tohoto důvodu, které pak vyrůstalo u příbuzných. A, tak, takže vlastně byli v, tak, v takových jako kleštích. Na jednu stranu jsme rádi, že to vůbec můžeme dělat, na druhou stranu teď bychom jako rádi si zajistili stejné podmínky, jako mají muži, třeba právo na to mít rodinný život, ale zase se trošku bojíme, že tím, jak je to nové, tak o tu pozici přijdeme. Pamatuješ si, jaký byl důvod toho, proč museli být učitelky jako dodržovat celý bát? No ono to obecně, to jako bylo i v jiných profesích, že se nepočítalo s tím, že budou pracovat provdané ženy. A protože se očekávalo, že ta role manželky je právě jako postarat se o děti a o muže, ono to hodně podle mě souvisí vůbec s rozvojem toho, jako s průmyslou revolucí, s rozvojem kapitalismu, že v podstatě, jak třeba říká Ulrich Beck, ten, ta průmyslová revoluce se mohla rozjet jenom díky tomu, že se část lidí alokuje na tu produkci a zbaví se povinností starat se o domácnost, o, o výchovu dětí a prostě veškeré kterou svou energii věnuje tomu zaměstnavateli. No ale pak potřebujete druhou část lidí, kteří zajíst, protože prostě v těch, nějak se jako v těch rodinách žít budeme, ty děti mít budeme, tak kdo se postará o toto a zároveň kdo bude spotřebovávat že jo, tu produkci, kdo bude mít jako kapacitu na to. A to byly vlastně ženy, jo? Takže, takže vlastně, jak on říká, se, je to takový pozůstatek toho feudalismu, že jako není to úplně všecko demokratická svobodná volba, ty genderové role, role zůstávají prostě v tom, jako v tom feudalismu, Událním, prostě rámci toho, do čeho jsme se narodili, to pak celý život musíme dál vykonávat. A, a takže, když už se ženám přiznalo právo pracovat, tak se vlastně zbavili práva na tu rodinu. A v mnoha podnicích to bylo tak, že třeba ještě v, v, za první republiky, myslím, že to bylo v Kolben Daňkovi, museli ženy, které byly vdané, tak museli, tak museli jako skončit tam s prací, takže se buď to tajilo, nebo žili v nesezdaných soužitích a třeba ještě tohle v české jako feministky, které třeba emigrovaly do Německa, tak právě popisují svoje zkušenosti, když po roce 68 odešli do Německa, že vlastně tam třeba ještě se setkali tady s tím, jako že odešli z toho politicky nesvobodného Československa do politicky sice svobodného, ale gendrově velmi konzervativního a nesvobodného západního Německa, kde ještě v té době vdaná žena musela mít písemný souhlas manžela s tím, že bude vykonávat placené zaměstnání. To asi myslíš Alenu Wagnerovou v tom No a Gerlindu Nebo nejenom ne ona, jo? Právě jo, když jo, jsme u toho brněnského gendru, tak tyhle dvě právě jo, o tom jo. třeba mluvili a psali. 
Jo, ty jsi už to sama s tím začala, ale a kdybychom zůstali přímo u toho svátku Mezinárodní den, Mezinárodního dne žen, tak jaká byla, slavil se třeba u nás už za první republiky, nebo jenom třeba v rámci komunistické strany? Určitě, tak ono, na, nakonec to Československo právě na tom bylo docela dobře s ženským hnutím, protože bylo nějakým způsobem podporováno už prostě od 19. století, od Vojty Náprstka a tak dál. A volební právo ženy získaly relativně brzo ve srovnání s jinými státy v roce 1920 a určitě to byly hlavně tedy jako levicově laděné strany, které měly jako afiliaci tady k tomu svátku, takže, takže, se, takže se slavil. Ale asi Masaryk taky nebyl proti. A přesně, Masaryk, jo, určitě, to byl to takový jako konglomerát různých okolností, které byly, řekla bych, ve prospěch ženské emancipace a toho, že, že, že ty práva ženy jako získávaly. Ale jak teda vypadal ten, i když to je takový známý, ten Mezinárodní den žen potom v roce 1948, že se z toho stala až taková jako karikatura, ale jak vlastně zapadl ten, ten den do, do toho systému a bylo to jenom, bylo to jenom takový, to, takový ten směšný obraz ožralých chlapů? Po roce 48. Po roce 1948. E, jako já si myslím, že to, co my si pamatujeme, nebo tady ta karikatura, to je opravdu jako otázka hlavně normalizace, ale je samozřejmé, že protože na ústavujícím sjezdu Československého svazu žen v roce 1974 se jako odsouhlasil jednotné slavení a oficiální oslavy MDŽ, ale samozřejmě ten svátek jako byl, jako byl tak hodně zarámován pro to, aby se aby ho ta komunistická ideologie si jako přivlastnila a demonstrovala třeba právě i pokrok v oblasti zrovnoprávnění žen a mužů. A zase tady vás odkážu na Kateřinu Liškovou, což je moje kolegyně a součást dua docentky, s kterým popularizujeme právě výzkumy v těchto oblastech. Ona se právě zabývá tématem emancipace za socialismu. Takže a to ona vám pak řekne víc k tomu, jak se v 50. letech skutečně jako ta emancipace odehrávala a jak se práva narovnávaly a je, 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 není jako ničím překvapivé, že MDŽ se k tomu hojně využívalo a jak už jsem řekla, ta karikatura, ta ožíračka, ty, ty prostě lidové veselice, které potom následovaly v 70. a 80. letech, tak už byly asi i součástí toho, co bych nazvala takovou patriarchální apropriací toho svátku, kdy mnohem víc než tím, že bychom se zabývali třeba problémy žen v současnosti nebo nějakým připomín, nějakou připomínkou té historie, tak jde o to trošku takovým jako až blahoskloným způsobem jako poplácat ty ženy po ramenou a jako dobrý soudružky nebo v dnešní době ženy. Tady máte kytičku, snad vám to stačí. No to je, to je právě zajímavé, jakože vlastně, já jsem na to narazil včera, předtím mi to nikdy nedošlo, ale že se vlastně postupem času i v tom socialistickém Československu z toho MDŽ stála jakási apolitická obdoba spíš dnematek nebo něčeho takového. 
po roce, ale po roce 89 byl ten svátek vlastně dlouho, na dlouhou dobu zdiskreditovaný jako nějaká právě normalizační podniková zábava. Myslíš si, že se to od třeba 90. let a zavržením drže dnes nějakým způsobem posunulo dál? Já ten posun hodně vnímám, protože jak jsme právě tady vykutali v našich myslích tu vzpomínku na to, že jsme organizovali MDŽ tady od roku, já nevím, co to mohl být za rok, třeba 2003 nebo prostě tak, tak někde jako čerstvě 21. století, kdy skutečně jsme byli za takové trošku jako podivíny a všichni se nás ptali, jestli jsme jako komunistická mládež, že chceme slavit tehle svátek a co se nám jako stalo. Tak ne, že by ty hlasy dneska už slyšet nebyly, ale je to mnohem akceptovanější věc a už já jsem trošku poslouchala média, dívala jsem se, co, co, jak je ten dnešní mediální obraz, tak Tahle ten prout stále trošku zůstává, ale snaží se. Řekla bych, že se média snaží připomínat právě skutečně i tu historii toho dne. A někdy to trošičku ujede, jsem třeba poslouchala Český rozhlas, kde byla, kde byla nějaká soutěž, jako vědomostní, tak vy to dáte tři otázky, kdo odpoví, dostane cenu. Otázky se týkaly právě Mezinárodního dne a ženské boje jako feminismu a paní, která zavolala, nic nevěděla, protože psali si, jak se jmenuje hnutí, které bojuje za ženské práva a paní nevěděla a pan redaktor to ocenil s tím, že tak to byste si u mužů určitě šplhla. Takže jako... Aha. A dalí cenu? Myslím, že nic. Já už nevím. To teda teď nevím. To by si zasloužilo ocenění. Ona nevěděla odpověď ani na jednu z těch otázek. Takže, takže výborný. <laughs> takže jak, jednička s hvězdičkou. Jednička ruská jednička, jak se říká. A, a jestli, do, jestli to rádio dává ceny jako v nějaké útěchy, nebo jestli to je odstupňované, to, to už si jako nepamatuju, protože toto na mě tak silně zapůsobilo, že jako si šplhnete u mužů, když nevíte, co je feminismus. <laughs> že, že to jsem si musela i zapsat, jako abych si to zapamatovala. A, a, ale ale zároveň nechci to jako zhodit všechno, protože skutečně i jako různé rozhlasové stanice to připomínaly i, i ten skutečně jako, ten, jako den boje za ženská práva s tím, že pak samozřejmě různé ankety na téma, kdo dal komu kytičku. Uh, a ty, ty, ty jsi třeba připomínal toho Petra Kostku. To jo, ale to bylo ještě za normalizace, no, že Petr Kostka přál za normalizace ženám méně emancipace. No, a bylo to no, vlastně no. v rámci a a bylo to v rámci mezinárodního dne a oficiálně, že to nebylo žádná jako subverze. No tak to, to já jsem jako si tady právě nachystala pro vás něk, několik přání politiků k mezinárodnímu, současných. k současných, jo, z roku 2021, ještě jednou to tak, kam jsme se posunuli od pana Kostky. Jo. Takže uh, 2021 jeden z ministrů rozeslal uh, toto přání po e-mailu. Nejmenovaný. Nejmenovaný minister. Vážené dámy, děkuji, že děláte svět lepší, přívětivější a hezčí, že jste nám mužům oporou i v této nelehké době, že zvládnete zgrácí všechny role a tak nějak samozřejmě více věcí najednou. 
<laughs> a to je, to je ještě to nejlepší, jo? takový, teď tady mám další, nejmenovaný prezident. Přeji všem českým, moravským a sleským, že nám krásný sváteční den a připojí poděkování za to, jakou s námi muži často máte trpělivost. Jo? Ta při, trpělivost se často připomíná. Mezinárodní den žen nepovažují za svátek politický, důvod k obřadným oslavám, jako tomu bylo v minulosti, je to svátek úcty, kdy si můžeme uvědomit, že člověk je díl toho druhého, abychom to poznali, nepotřebujeme moderní ideologie od genderu, stačí naslouchat uh, svému srdci. Uh, <laughs> tak jo, ideolog, takže nepotřebujeme ideologie od genderu, takže zase stačí jinými slovy pochvala za to, když uh, jako nevíte, co no, je malo... emancipace a feminismus a gender. Takové ženy Přesně. jsou, takové ženy máme nejradši. A teď tady, se, jsme se o té normalizace moc neposunuli. No, teda, trošku bohužel. A teď tady mám jedno, jedno teda takové velmi jako emocionálně expresivní přání ze Slovenska, nejmenovaného premiéra. Žijenky <laughs> naše, rádi vás máme. A máte pravdu, že bychom se mnohý mohli polepšit. Já se snažit budem. A vy povedzte tomu svojmu, No, nicméně slovenská strana komentovala tady, tady tohle přání premiéra s tím, že u něho dochází k určitému postu, posunu, k lepšímu, protože oproti Nekoliv. minulému roku je to přeci jen o něco lepší, protože v minulém roce, v roce 2020 gratuloval premiér slovenským ženám takto. Chvála bohu za ženy. Chýbali by našim očiám, ušiám, srdciám a určitě aj brůžka by plakali. Ještě, že tomu Adamkovi smutno bolo a pán Božko nebol lenivý a žienku mu vyrobil. Tak to jsou slova státníka. To jsou slova státníka, ale, jenom... ale jako musíte uznat, že jako to první bylo hrozný, ale tohle bylo fakt horší. Takže skutečně posun k lepšímu. Jo, posunul se, no, to a, a Prostě pokrok nezastavíš, takže uvidíme na příští rok. Já už teď se na to budu soustředit a budu to, budu, mám takový nový sběratelský koníček přání k, mezinárodním, k mezinárodnímu dnu žen. No, ale prostě to, co na tom vidíme, je právě ta jako patriarchální apropriace, takže z toho dne zesíleného boje za lidsk- ženská práva, co, co jsme viděli na začátku toho 20. století, se to stalo takovým dnem, kdy muži ženám děkují za to, jak pěkně a mile drží a povzbuzují k tomu, ať drží dál. Že jako, jo, jako nemáte, to, prostě. nemáte to lehký, v této době to máte ještě těžší, ale držte. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz.
Ale zase, uh, já bych nenechával jenom to těm politikům, protože si myslím, že uh, asi třeba v tý, ve společnosti se ty změny dějou a i když ti politici teda asi se od té normalizace neposunuli vůbec, ale k, k tý, v tom bych se ještě vrátil jakoby do těch 90. let. Jak se u nás vlastně vyvíjel uh, na začátku popádu uh, toho minulého režimu ten feministický diskurs, protože ten režim vlastně měl na jednu stranu nějaký úspěchy v oblasti ženských práv nebo postavení žen, jestli se to takhle dá říct, a na druhou stranu přicházel ze západu feminismus, tak jak se tady tyhle vlivy vlastně mezi sebou byly nebo potkávaly? No myslím, že to byla trošku taková srážka a, a, a takové jako určité i nepochopení, kdy vlastně ty, ty západní ženy trošičku sem přicházely s tím, my vám teďka pomůžeme, abyste nás dohnali. A ty, ty české, čes, nebo československé ženy, jako na jednu stranu ano, jako vzhlížíme k západu v mnoha věcech a třeba i v otázce, řekněme, vnímání sexismu. Je to inspirativní, nicméně třeba právě v té oblasti jako pracovní, kdy ty ženy přišly a řekly, můžete konečně pracovat, ty západní ženy přišly a musíte se zasadit o to, abyste mohli pracovat, zatímco ty české ženy pracovat musely. A řekli si naopak, my se teď těšíme na to, že nebudeme muset pracovat, nebo jako, že si to budeme moc vybrat. A ty statistiky, já si to pamatuju úplně i, jako mám s tím osobní zkušenost, kdy jsme byli na nějaké jako letní škole a byli tam ještě jako studentka a byly tam studentky z Holandska. A my jsme měli nějaký příspěvek genderovej a oni se tak pokyvovali, jako by blahoskloně hlavou a říkali, jo, 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 však nás doženete jednoho dne. A my jsme říkali, jak doženeme, podívejte se na stat- Jo, třeba co se týče žen v akademii, tak máme tam těch žen víc, máme prostě víc inženýrek, mám, ženy jsou v mnohem větší míře zapojený na pracovní trh než u vás v Holandsku, kde prostě je standard, že ženy jsou na poloviční uvazek, což může z určitého pohledu být jako výhodný, ale taky blokující. Jo, takže se nedá mluvit jenom o tom, že my budeme něco dohánět, prostě ta zkušenost je jiná, ten kontext je jiný a je jako velice jako dobrý je bavit se o tom, že já nevím, co poplácávání po zadkách je trošku jako fail a že je třeba dobrý se snažit strukturně ty věci nastavit a rovnou odměnu a tak dál, ale neznamená to, že, že ve všem my jsme tady jako sto let za opicema, protože v něčem hmm, a... naopak zase ta socialistická zkušenost může být inspirativní pro ten, nebo postsocialistická může být inspirativní pro ten západ a, a, a případně my, my se můžeme zamýšlet nad tím, jak se nedostat tam, kde oni jsou, jo? co se třeba týče toho fenoménu, že zaměstnaný ženy na vysokých postech nebo řekněme jako střední, vyšší střední třída nahrazuje práci v domácnosti, prací migrantek a podobně, tak jak, jak vlastně jako, my si to nemůžeme dovolit, takže to neděláme, jo? ale možná bychom měli už začít přemýšlet o tom, jak to udělat, aby jsme tam jako nedošli, nebo aby se, aby se ta společnost ustavila tak, aby jako nevýhodné postavení žen v jedné oblasti, když se zlepší, nespůsobilo zhoršení podmínek pro ženy z jiných, já nevím, regionů nebo z jiných prostě sociálních vrstev. No a kromě toho sexismu, který jsi zmiňovala, tak jaký byl jako vlastně ty nejzajímavější impulzy podle tebe v 90. letech toho západního feminismu? Který u nás nebyly vlastně, nebo co přišlo novýho? Tak vůbec celá ta genderová teorie, to, že jsme se jako najednou tady v, v, mohli jako vůbec podívat na 
na společnost právě tou genderovou optikou, která je víc než jen, co dělají ženy, co dělají muži. Že se začaly objevovat ty texty, které tu předtím nebyly, ať už v originálech nebo v překladech. Trošku to jako trvalo, než jsme jako se nám nějak tak narovnali ty křídla, že, že se za to lidi nestydí, že to byla poměrně úzká skupina právě třeba kolem gender studies v Praze, kolem aspektu na Slovensku, Bratislavě, které, které vlastně tematizovaly ty věci, ale i nějak zacházely s tou teorií, sami začaly vydávat knížky, takže tohle to jako určitě byl posun, který byl něčím náročný v tom, že na jednu stranu to bojovalo s tou československou jako veřejností v tom, že jako my jsme tady už emancipace měli dost se všema traktoristakama a jeřábnicema a na druhé straně s, s masivní podporou západu, která ale trošičku jako přicházela s tím, vy vám tady pomůžeme, abyste na to mohli být stejně dobře jako my a trošku někdy ignorovala tu jako naši zkušenost a, a vím, že hodně jako feministek z 90. let bylo hodně frustrovaných z různých antropoložek, které prostě jezdili z Ameriky, udělali rozhovory, napsali si články, zase odjeli, v těch článcích to vyšlo jako budou se snažit doženou nás, prostě ten, ten, ten slavný ketchup, ketchup efekt, že na to už prostě tady jsme jako byli alergické. Jo, a to mě právě nahráváš na otázku, kterou jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně teďka mám pocit, že se nějak jakoby ten západ víc zajímá i o třeba ženské hnutí nebo ženský práva za socialismu, ale bylo to tak třeba i v těch 90. letech? Nebo to prostě bylo spíš jako tady to catch-up, jako ideologie? Prostě? Myslím hodně, že to tak bylo. Zase na to, to bych vás odkázala na Kateřinu Liškovou, která právě spolupracuje i se zahraničníma kolegyněma, kolegama, který se věnují tady té době socialismu a mají přesně tuto zkušenost, kdy, kdy jim to taky, chvíli jim to trvalo, ale už myslím, že se to dost posouvá právě i tady ta perspektiva západu, že aha, tady je něco vlastně zajímavého. A možná to ukazuje v nové perspektivě i ty výzvy a problémy, s kterými tady jako bojujeme my. O třeba, já nevím, to jsou i takové věci, čistě jako, jako třeba téma já nevím, sexualizace ženského těla a vzhledu kdy právě na té minulé debatě, kterou tyhle autorky měly online pro stranu příznivců Bernieho Sandersa, tak tam právě mluvili i o těch určitých jako vizuálních klišek, které se jako zažili na západě, že jako socialistická žena je ta ošklivá, která jako nemá k dispozici všechny ty prostředky zkrášlení, nemá prostě módní průmysl, neholí si nohy a je prostě to taková ta prostě traktoristka. A po revoluci naopak zase došlo jako k velké sexualizaci těch žen z východu, kdy jsou to prostě ty zlatokopky a prostitutky. A no, prostě jsou to jako zajímavé debaty a je zajímavé se na ně podívat trošičku jako s nějakým odstupem toho, jako my, my vám nejedeme pomáhat a zachraňovat vás, ale jako je to zajímavé dát ty perspektivy vedle sebe a trošku jako proskoumat. No a tohle mě k tomu napadá, jako byť to tě nutím asi trošku jako spekulovat, ale jak to, že ty americké nebo západní feministky, které byly zároveň antropoložky, jako asi to byly nějaký intelektuálky vzdělaný, že dokázali takhle vlastně širokou část té východní zkušenosti jako odignorovat a nevědět o ní? Tak prostě to je úplně 
typický jako příklad toho, toho, jak fungují ty hegemonie, jo? tak my si tady můžeme říct, že jsme strašně uvědomělí levicové intelektuálové a stejně jako když se setkáme, já nevím, pojedeme do romské osady nebo prostě se setkáme s chudobou, tak se dost možná budeme chovat jako velcí ignoranti. Možná o tom napíšeme i hezký články, ale v té realitě to nutně neznamená, že budeme ty nej, nejsenzitivnější osoby. Jo? A Myslím si, že to je hodně jako, taková, jako takový impuls k té sebereflexi, že prostě vždycky je to trošku problém potom pracovat s těma lidma, kteří jsou na tom jako hůř, nebo že, že prostě že, že ta, ten nějaký jako etnocentrismus, prostě budeme na ně uplatňovat právě třeba i tou perspektivou té pomoci. My, vám chc, my, my jdeme mluvit za vás a my vám jdeme pomoct. Takže si na to musíme dát pozor všichni, že to není něco, co dělali západní antropoložky českým jako ženám a nás se to netýká, nás se to týká úplně stejně. No ale právě feministická metodologie tohle promýšlí, ne? Jo, Nebo měla jo, by? jo, určitě, jo, ale prostě je to konstantní proces, protože prostě to jsou jako introjekty v našich prostě myslích a toho se jako nezbavíš jenom tím, že jsi něco přečet. Jo, já se ještě jenom vrátil k tomu mdž v Brně, vy jste začali, říkal jsem, oslavit v roce 2003. To dřív ještě podle Já nevím, já si to právě nepamatuju. Ale tak to je Ale jedno, třeba, jedno, podle mě nějak 2000 třeba, no, nebo tak nějak. Ono to není no. zase tak důležitý, kdy přesně to bylo, ale spíš by mě zajímalo, jako, jaká byla ta vaše motivace, vlastně proč to jako znovu obnovit, že jste měli pocit, že vás zajímala vás ta historie toho svátku, nebo vám to přišlo jako zajímavě provokativní, nebo jste měli chuť to nějak znova nějak jinak uchopit? No, tak protože jsme se právě zabývali tím genderem, tak jsme tak a feminismem a vlastně bylo to, že to že nikdy úplně nevypadlo. Ono vypadlo teda z kalendáře, ale furt se nějak připomínalo, ale je, nebyl to už den boje za ženská práva, ale byl to den nákupu květinky pro partnerku nebo kolegyni. A, a to, to nás, nás to nějak, jako řekla bych, až skoro intuitivně jako iritovalo a teď jsme si prostě říkali, jako co to zase vzít přesně jako ten den intenzivní, intenzivního jako připomínání toho, že pořád tady jsou jako genderové nerovnosti, pořád tady nejsou ani nutně prostě rovná práva, protože třeba i právní řád se jako dost proměnil ještě i od toho roku 2000. A tak to jako využít a zároveň jsme měli i tu chuť slavit, jo? že to prostě bude mít i ten jako zábavový efekt zase, ale pro nějakou třeba alternativní kulturu a hlavně lidi, kteří třeba ve svém umění nebo ve svých nějakých performancích tematizují ty genderové věci, ne, ne, že jako tady našim ženám zaspívá populární zpěvák a to je jako největší odměna pro ně. Mě vlastně zaujalo teďka, Katřina Lišková psala právě pro Alarm nedávno recenzi na knihu Feminismus pro 99% a vlastně nejvícně nějak jako zasáhla ta pasáž o tom, že ona píše, že od 90. let se vlastně nic moc nezměnilo, že pořád řešíme stejné problémy jako v těch 90. Vlastně i ty, ty řešení jsou stejný. 
ale v podstatě se nic moc, nebo jako asi se něco mění, no to je spíš na tebe, asi otázka, jako jestli máš pocit, že se něco mění, nebo jestli fakt jako je problém třeba v tom, v té organizovanosti, nebo jako kde se to zaseklo v těch posledních 30 letech. No tak on, ten patriarchát prostě je jako umorný, jo, takže ve chvíli, kdy uh, narovnáte právní řád, tak se o to víc to přesune do takové té každodennosti, třeba do těch interakcí toho, že sice teoreticky se můžete stát šéfkou organizace, ale protože vás nikdo neposlouchá, prostě to jsou takové ty okřídlené, jako už a zažila jsem to sama, že prostě porada výzkumného týmu, vy dvakrát něco řeknete, nikdo na to nereaguje, pak úplně to stejný zopakuje váš kolega a slyšíte, Michale, to jste dobře řekl, to je hrozně důležitá věc a teď si říkáte, cože, to není možný, <laughs> to, to přece se nemohlo stát, ale jako stalo, jo, opakovaně, na, na místech, kde by si člověk řekl, tady by přece lidi měli jako mít nějakou reflexi. Uh, takže uh, prostě vždycky se to tak do něčeho zvláštně jako před, přetaví do nějakých jako třeba subtilnějších věcí a můžete začít od znova, nebo musíte jako znova nějak, no. A já bych tohle ještě vztáhnul k tomu vlastně, kdy vznikl gen, ten gender obor v Brně, což bylo v roce 2004, že jo? Mm-hmm. Tak jak se změnila, změnila se třeba ta společnost od té doby a teď už mi ani nejde o patriarchát, ale o vyloženě jakoby antifeministický diskurs, protože já si dokonce pamatuju, že ty jsi tenkrát psala nějaký komentář do Mladé fronty, do názorové rubriky, který se nějak právě vymezoval vůči šovinismu a vůči nějakým jako představám o feminismu právě. Tak jak se změnil ten antifeminismus domácí. Určitě se změnil, protože řekla bych, že právě od takového toho blahoskloného posmívání těch jako už doslova okřídlených prostě bílých mužů středního věku se to posunulo k takovému organizovanějšímu jako ten teda zůstal, jo? to není, že, že by jako zmizel, ale vy, vyrojili ten se... Ten blahosklonej zůstal. Ten, ten blahosklonej, jo, 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 ten zůstal, a, ale k němu se, se přidalo skutečně jako ta aktivizace určitých jako politicko-sociálních aktérů, který už třeba si i zakládají svoje organizace. Je to i téma prostě propagandy, dezinformačních webů, který se, jako, který se tak jako prolínají a přiž, navzájem, prostě je to taková symbioza s určitýma jako ultrakonzervativníma segmentama společnosti, které jsou i jako globalizovaný, že v podstatě to není tady jenom uh, strejda z vlády řekl něco srandovního o ženách, ale uh, že uh, to skutečně jsou někdy na církve nebo částečně na církve navázaný organizace, který, který vlastně aktivně se snaží bránit určitým prosazování určitých věcí. A otiskuje se to i do tvojí jakoby osobní práce? Určitě, jako, protože máš... se s tím, já se třeba zabývám sexuální výchovou a tam to pole je tímhle hodně poznamenaný. Jednak na té strukturní rovině, že vlastně, a to byla taková jako zajímavost právě už z 90. let, kdy 
se už v 90. letech prosazovalo, že by se zavedl předmět sexuální výchovy do škol a na starosti to měli sexuologové Brzek a Melen. Brzek dokonce jako člen KDU ČSL, tak by se zdálo, že by s tím neměli konzervativci mít jako problém, ale v té době se právě založil výbor na obranu rodičovských práv, což jsou ty jako konzervativní ultras, kterým se skutečně podařilo celou tuhle koncepci zastavit a bylo to v divokých devadesátkách, kdy prostě jsme měli erotickou stranu a prostě jako nahotiny všude a a erotický kluby všude a najednou tohle byl, a měli jsme se za extrémně sexuálně liberální společnost a tohle najednou byl problém, ale já si vlastně nemyslím, že by to bylo tak, že by si na tom ministerstvu, nebo že by si ten establishment řekl, no jo, je to vlastně nějak problematická, že vlastně byli v takovém šoku a nedokázali jako rozklíčovat, odkud to vůbec jde a že si vlastně řekli, no tak zase to není až tak jako důležitý, tak to radši necháme bejt. Ať prostě tady nám ty, ty paní, jako, nebo ať nám tady ten výbor na obranu rodičovských práv jako neřve. Tak to je taková jako moje představa o těch devadesátkách jako vysoce sexualizovaného nějakého veřejného prostoru, prostě, kde to erotikou a sexem jako všude kýpí. Tak nemám jako pocit, že tam vlastně ty ultrakonzervativní tendence nějak byly, ale možná je to fakt jenom iluze. No, oni samozřejmě jsou vždycky všude, ale teď jako přesně, jak, je, jak, jak jsou vidět, jak jsou organizovaný, jaký mají vliv. A tohle to se právě posunulo a prostě vidíme to na těch okolních státech, Polsku, na Slovensku, že mají obrovskou sílu, obrovský vliv a v Česku to nemají tak jednoduchý, nicméně ozývají se čím dál tím častěji a vidíme, jak se třeba snaží i přizpůsobovat velice chytře ty kampaně, že třeba hnutí pro život, který mluví o tom, nesoudíme, pomáháme, což je věc, na kterou by tady přece všichni kýv, jako na ten slogan, by jsme všichni kývli, nesoudíme, pomáháme, to je přece přesně to, co chceme dělat, ale to, že je zatím agenda jako omezování reprodukčních práv žen, tak je už věc druhá a je potřeba na to být jako velice jako opatrní. No, proč zrovna sexuální výchova je tím polem, kde se vlastně odehrává hodně tady těch sporů, nebo kde, kde, kde to často nějakým způsobem jakoby v, Tak ono vyvstane. to téma, to spojení žen a sexuality, teda dětí a sexuality je jako výbušný a prostě morální paniky ohledně dětí a sexuality jsou jako věčný téma, jo? nebo prostě téma posledních, řekněme, aspoň 150 let určitě. A, a zase vidíme prostě historicky, že to není jenom teď a tady, je to, je to prostě, já nevím, Amerika 60. 70. let, kdy ten, ten boj proti, proti určité té liber... A právě to, když, já nevím, když s dětma chcete mluvit o sexu otevřeně, tak je to velký projev liberalismu. Jo, a velký překročení určitých tabů a bourání těch tabů, který, který vlastně často i clonějí třeba sexuální zneužívání, co se třeba týká církve, jo, ta Polsko, to je přece úplně strašný, když víte, jaký aféry jsou tam se zneužíváním dětí. Víte, že ty děti uh, mají o to stíženější možnost se tomu bránit, když se o tom tématu vůbec nemluví, když se jenom naučí to, že je to tabu a strašná hamba, 
tak potom jsou vlastně komplicitní v tom, že to samozřejmě budou krýt, že budou mít pocit, že se zhroutí svět a svým způsobem se jim taky zhroutí, když o tom začnou mluvit a stojí ne jako oběť, který někdo pomůže, ale stojí v podstatě jako proti takovému subjektu, jako je církev, která se to snaží zamíst pod koberec, diskreditovat je, ještě nějak očernit, umlčet a tak dále. Takže je to, je to obrovský jako politikum, který, který z mého pohledu může hodně věcem prospět a to je právě to, co se určitým jako zase subjektům nelíbí. Ale tak zase jako bych jako klidně, klidně tady můžeme plivat na konzervativce dlouho, úplně v pohodě, ale zase bych jim jako nedával jenom to, že, jako, že, že jenom chcou chránit jako zneužívání dětí, jako vlastně, ne, zemlou, a... jaká, je tam ta, jaká je tam ta jejich agenda vlastně, jako co jim na tom vadí, protože já si dokážu představit, že jsem jako konzervativec, úplně konzervativní až za hrob a prostě nemám problém se sexuální výchovou, kterou chci... Nebudeš konzervativec, to, to budu jako... Já tak to oni takhle, volím oni, Trumpa a nemám problém se když si poslechnete výkovou. debaty s paní Jochovou, s kterou já jsem byla i několikrát někde, společně jsme byli, tak ona neříká, že nechce sexuální výchovu, ona říká, že sexuální výchova patří do rodiny. Takže ono je to i jako třeba určité vnímání toho, jak vůbec má vypadat výchova a, a kdo má mít právo tvarovat myšlenky dětí. Jo. Že to je indoktrinace. Že je to indoktrinace. A samozřejmě, jako, že, jako indoktrinace je všechno. Jako to, když vezmete děti do kostela, je to taky indoktrinace. A neříkám, jestli dobrá nebo špatná. Prostě ty děti vychováváte v nějakým názorovém spektru, který sami zachová, jako zastáváte. To je jako úplně logický. A ten, ta, ta... Tak paní, paní, paní Jochová chce mít indoktrinaci vlastních dětí prostě pod kontrolou. Ano, ano. Jo, a prostě jako nám by se taky třeba nelíbilo, aby naše děti jako zastávali určitý názory, nicméně možná, možná může být prostě ten rozdíl v tom, a to nutně nemusí jít po linii konzervativní, liberální, nakolik vůbec si dovedeme představit to dítě jako autonomního nějakého prostě jedince, který hold jednoho dne přičichne prostě k nějakému životnímu stylu, který třeba vůbec nebude jako ten náš, jo? jakože třeba moje dítě strašně miluje všechny milionáře, jo. A se za to trošku jako stydím. A teď jsem to teda řekla veřejně v rámci nějakého coming outu. A tak outu. kdo by nemiloval? Jo, prostě obdivuje milionáře. Mama, mama ožeňma. A hraje, sa, a hra, prostě hraje si prostě na vydělávání peněz a já bych jako si recidil, já bych chtěla, aby si hrál na ochranu lidských práv a na demonstrace a on prostě to odmítá. A, tak prostě tak to je, no, jakože ty děti se hold posunou, oni si najdou svoje cesty bez ohledu na to, jakým ty cesty jako se snažíte, jako na některé pozbuzujete, jiný se jim snažíte spíš jako o, o zamezit. No, takže a jako rozumím tomu, jo, že prostě ten svět vnímají lidi jako ohrožující, vnímají i různý typy informací jako ohrožující. Všichni se snažíme prostě, seč můžeme zamezit dětem třeba neomezený přístup k technologiím, protože se toho bojíme a bojujeme s tím. A jako řekla bych, že to funguje na podobném principu. Je to něco, co potenciálně vnímáš jako ohrožující a tak se snažíš to stopnout a chceš nad tím mít kontrolu.
Ty jsi vlastně už zmiňovala tady několikrát Slovensko a Polsko jako země, kde se ta situace trošku jako hrotí v, poslední, v posledních letech. V Polsku asi ještě víc než na Slovensku, ale i když tam jsou teda taky slušní náběhy v posledních letech. A Česko je furt jakoby v kontrastu vůči ním, jo? že vlastně Tady ta situace ani zdaleka jakoby se tomu nepodobá. Myslíš si, že jsme uchráněni jako navždy, nebo prostě fakt jako hrozí, že tyhle témata proniknou do českého diskurzu takhle prostě jednoduše? No, uh, ono je to prostě hodně, po, jako teď se mluví prostě o polarizaci společnosti a ona se odehrává na různých tématech. A myslím si, že pro nás je to strašně důležitý téma. Uh, ta polarizace, která skutečně může možná skoro až nahodila být na, na jakýkoliv téma. Jo? Můžou to být prostě migranti, můžou to být roušky, může to být sexuální výchova. U nás se ten sex nechytá tolik, jak právě na Slovensku nebo v Polsku. Projevuje se to tady taky. Řekla bych, že nejsilnější je takovej ten... Jako, ale zase, jo, a zase bych řekla, že to nutně nejde po linii konzervativní, liberální, ale takový tako jako trošku to jako feministky a tady prostě budeme si volit pohlaví, nebo kdo se nevyzná v tom seznamu 650 pohlaví, tak prostě dneska jako kdyby nebyl. Jo, takový zesměšňování tady to, této agendy. A, ale neřekla bych, že to je nutně, jako ono to tak sem tam jako vykoukne, ale že to není nutně ten nějaký úhelný kámen, který by tu společnost rozděloval z různých asi důvodů, ale... Uh, jo, tak mě, mě, mě šlo hlavně třeba o ty potraty a tak, že hmm. jako vlastně, jestli je to téma, který prostě třeba za rok, za dva budeme řešit i tady, nebo máš, si myslíš, že to není nic, co... No, já doufám, že ne. A teď velkou radost jsem měla z toho, když ministerstvo zdravotnictví prohlásilo, že občanky Evropské unie můžou prostě při, přijet do Čech, si nechat udělat potrat, protože to jsem vnímala jako, jako hodně důležitou věc, kterou se jako postavili za tu agendu. A zase, oni by, se, oni by nebyli proti ní z nějakých konzervativních důvodů. Oni by byli proti ní, ať z toho nejsou problémy. Proč zrovna za tohle se tady máme nějak drát? Nám je to jedno. Tak to dělat nebudem, když tady někdo vykřikuje. Jo? A takže jsem byla strašně tak možná... ráda. A, a jako povo, jako to je jeden ze světlejch momentů posledních, jako posledního měsíce, že toto jako, uh, toto jako uznal ten establishment jako něco, za čím si stojíme. A jako Možná doufám, že ne, ale myslím si, že je dobrý se o to jako zajímat a vysvětlovat a, a, a třeba vnímat to právě i v tom širším kontextu ty polarizace společnosti na jakýkoliv téma. Jo, že, že možná jako vlastně ta ne, ten negativní jakoby průběh eh, Polsku může mít částečně i pozitivní vliv na tu českou, českou debatu, že může fungovat jako takový ostrašující příklad. Taky. No ale já jsem se chtěl zeptat, nepřekvapilo tě někdy, jak jsi říkala, že třeba tohle u nás se tak jako neděje, třeba právě ty potraty a tak, ale nestalo se třeba za posledních, jako třeba těch řekněme 20 let nebo 15 let, že tě někdy překvapilo právě, že ten mýtus vlastně té české liberální společnosti je skutečně jenom mýtem a ti konzervativci tady tak jsou a umí zvednout ten hlas, i když jsme si třeba už mysleli, že tady tyhle názory v české společnosti vůbec už neexistují nebo... No mě to nejvíc překvapilo v tom roce 2010, kdy se ten výbor na obranu rodičovských 
práv tak jako znovu vzkřísil, že oni potom, co v devadesátkách zastavili tu koncepci sexuální výchovy, tak tak nějak jako žili si svým životem, který nebyl asi moc vidět a v roce 2010 ministerstvo vydalo brožuru k sexuální výchově a zase jo, bylo to prostě úplně svým způsobem legrační, to byla prostě brožura, tam se koncepčně nic jako neměnilo. Nic... Jenom tenkrát byly na ministerstvu školství věci veřejné, je to Nečas, tak? No, nebo... no a Dobež byl, Dobež byl Dobež, ministrem ano. školství a, a jako na první pohled to nebylo vidět, ale měl jako velký konexe právě tady s těma skupinama. A byl to pro mě strašně zajímavý proces, kdy oni usilovali nejenom o to, aby ta brožura byla stažená, ale aby se vlastně změnily rámcový vzdělávací programy, ze kterých by se vyškrtlo všechno sexuální. Třeba, já nevím, něco prostě na prvním stupni, když se mluví o hygieně, tak aby tam nebylo, umýváme si celé tělo, včetně genitálí, tak chtěli, aby se to včetně genitálí jako vyškrtlo. Jo? A, a přímo tak se celé to jmenovalo tělo je celé tělo. návrh na Jo, že měli k tomu takový papíry a to se přímo jmenovalo návrh na pročištění RVP. <laughs> a... <laughs> to je nějaký klistýr. Jo, 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 jo. No, a prostě bylo to takovýhle škrtání slov a v podstatě tehdy v té době jsem dost přehodnotila jako tu setrvačnost úřadu, kdy dřív mě to přišlo strašně jako zkostnatěli a všechno a teď najednou jsem si říkala, no to je vlastně dobře, že nejdou ty změny udělat tak rychle, protože tady přijde paní z, z paní a pán z letáčky nebo s papírem na proškrtání a ta instituce jim řekne, no ale takhle se revize rámcových vzdělávacích programů ani dělat nedají. Jako i kdyby jsme fakt chtěli, tak to nejde. Prostě to se buď změní nějak koncepčně, ale ne, že půjdeme a budeme vyškrtávat každý slovo, který se týká prostě sexuality, genitálí, tam třeba slovo jako prevence sexuálního násilí, všechno škrtnout, jo. A, a tehdy době právě sestavil jednu komisi z odborníků, který zase byli vlastně navázaný právě třeba i na ty církevní kruhy a který vlastně, ale mu furt nešli na ruku, protože zase by to nevypadalo, že to je veškerá jako církev, všichni věřící jdou tímto směrem. To je v podstatě jako relativně dost úzká skupina i v rámci jako těchto kruhů. A, a oni jako řekli, jo, to je vlastně v pohodě, nebo rozhodně ne tak radikální změny, nebo rozhodně se ve škole musí mluvit o sexuálním, prevenci sexuálního násilí, to je v pořádku. No tak Dobeš rozpustil tu skupinu a zase hledal další odborníky, kteří by jako udělali jako jinou skupinu, dokud by neřekli to, co vlastně požadoval to. No a on potom Dobeš přišel o křeslo, takže tím se to jako vyřešilo v tu chvíli, ale jako bylo zjevný, kdo tam ty lidi jsou a od té doby se s nima potkávám a teď zase, jako mně přijde někdy, že to, že, že to mož, že skutečně to jejich postavení v české společnosti není nějak zvlášť silný, ale média to někdy zesilujou, že, že prostě často zvou ty jako pro a proti, tak si tam pozvou prostě tady ty nejextrémnější prostě postavy, které jsou proti sexuální výchově, které jsou proti manželství gayů a lezeb a tak dál. Tak to, to vykresluješ toho do Beše jako skoro takový jako ultrakonzervativního aktivistu, co jsem jako taky zase něco, co jsem s ním neměl spojenýho a moc se o tom nemluvilo. No, no protože tehda ono mnohem silněji se řešilo z poplatnění vysokých škol a to no, bylo jasně. i to, proč přišel jako o to křeslo vůbec, ale prostě měl tady tyhle ty vazby a odehrávali se skutečně sezení na 
jak se to jmenovalo, Ústav informací ve vzdělávání, nebo prostě tyhle jako pedagogické instituce, tam se odehrávaly různé kulatý stoly a snaha jako proměnit to RVP. A, a byl, byl to pro, je to pro mě skutečně do dneška jako velmi jako silná zkušenost, že jsem viděla, jak ty procesy hmm. jako vypadají. A, a jak jsem i docenila určitý aspekty toho, který jsem do té doby spíš jako kritizovala. A já jsem měl tenkrát taky trochu pocit, že u nás právě, když, když v roce 2010 vystoupil ten, ten ti obránci těch rodičovských práv, takže u nás trošku chyběla ta protireakce, že se objevili ti konzervativci a najednou nebyl nikdo, kdo by, jakoby, kdo by byl okamžitě připravený jako říct prostě ne, tohle ne, tady tyhle myšlenky už jsou jako zastaralý a důvodem toho mohlo být právě to, že už třeba lidi, já nevím, jako ty, vlastně už ani nepředpokládali, že se ještě někdy něco takového vynoží. Jo, jo, a, a jako to bych říkal, že jako jo, já jsem hodně jezdila v té době do Polska a přišlo mi to zajímavé, jak tam, sice my máme ty Poláky zarámovaný jako nějaký prostě konzervativní tam stát, ale jak silná tam byla právě ta scéna jako liberálně, aktivistická i jako na poli prostě sexuální výchovy a nejrůznějšího jiného aktivismu. A, a jakože čistě v té sexuální výchově, že bylo x organizací, které nabízely velmi otevřený programy a zase to byly školy, které si je mohli jako pozvat a i si je zvali, že to nebylo tak, že žádná škola si to nelajsne. A my jsme tady měli skoro nic Jo? že sice to nebylo hmm. tak, že někdo hrozně bojuje proti sexuální výchově, ale těch programů bylo relativně málo a išli třeba do útlumu, že v těch 90. letech byla založená společnost na pro plánování rodiny a sexuální výchovu, která měla docela silný různý preventivní programy, ale to, to financování se jako snižovalo, snižovalo, snižovalo a různý třeba kurzy, které dělali i pro učitele, tak se postupně zrušily. V takovým, ne pod tlakem veřejnosti, že to nechce, ale protože no, tak jak, prostě my to neřešíme, řešíme důležitější věc, ať se děcka naučí anglicky a počítat. Jo, a, a, a stejně tak, jako když pak se vy, vynořil výbor na obranu rodičovských práv znova, tak i média o tom psali ve smyslu a, a rozlobení rodiče kritizují ministerskou brožuru. A trvalo jim to skoro rok, než začaly ty titulky začaly vypadat konzervativci bojují proti sexuální výchově navrženou experty. Jo? Takže diskurzivně se to hrozně proměnilo od, od rodičů proti spackané brožuře ke konzervativcům nebo ultrakonzervativcům proti expertům, jo? což je jako zajímavý z různých než... jako aspektů, ale, ale jako došlo tam k tomu posunu a myslím si právě, že velice často tady jsme, teď už se to taky hodně posouvalo, že když se řeklo my podporujeme rodinu, bojujeme za rodinu, tak dneska už to je takový trošku varovný signál, jo? Ale když to někdo řekl v roce 2010, jo, jasně, nesoudíme, pomáháme, podporujeme rodinu, teď na tom se přeci zhodneme. Hele, a mě vlastně ty jsi tady už několikrát zmiňovala tu reformu sexuální výchovy nebo zavedení sexuální výchovy v 90. letech do českého vzdělávání. 
Ale vlastně, co se vlastně teda stalo od té doby? Jakože vlastně tady byla nějaká koncepce sexuální výchovy, která byla zamítnutá a dělo se co? No, Protože tak teďka sexu... nikdy nebyla žádná. No, sexuální výchova je, není prostě samostatný předmět, ale je to součástí. Uh... A o to usilovala ten, o to, ta, jo, ta, ten o to tehdejší usil... iniciativa. Tehdejší ta iniciativa v těch 90. chtěla to zavést jako samostatný předmět. Což vlastně zase až tak nevadí, že se to nestalo v tom smyslu, že vůbec celý vývoj jako vzdělávání směřuje, nebo by měl směřovat spíš k tomu jako zrušení těch předmětů, že jako nebudeme tady mít jednotlivý předměty, ale budeme prostě probírat témata. Od toho taky máme rámcový vzdělávací programy, které tohle to umožňují, že vlastně a tu sexuální výchovu můžeme prostě tak jako rozmístit do různých předmětů, můžeme si udělat projektový den, je součástí preventivního minima, který musí mít každá škola zpracovaný, můžete si pozvat prostě externí odborníky nebo odbornice na nějaký speciální program, což mě přijde jako OK, Jo, že, že je to jako dost velká svoboda a že taky jako různé jako školy v různých místech o různé velikosti můžou potřebovat opravdu různé věci v, tý, v tomhle v tom tématu zpracovat a, a z, z, adekvátně třeba to přizpůsobit i tomu, v jakým věku dětskám co řeknou. A, a ta situace je teď taková, že bych řekla, že rámcově je to nastavený dobře, nicméně co nám chybí je jako vnímání toho tématu jako důležitý a podporu zasluhující jako tím backgroundem, jo? toho, co, jako když jsou učitelka, tak tady mám jako ten rámec, nicméně teď potřebuju taky, když o tom mám mluvit, nějaký školení, prostě někde, kde se to naučím, potřebuju materiály, který k tomu můžu využít a tam to podle mě jako ta situace jako není úplně, úplně do, dobrá. Ty jsi několikrát mluvila o Kateřině Liškové, se kterou děláte stand-upy a jmenujete se do docentky, ještě děláte takový jakoby komiksy, nebo jak to říct, na Facebook. Tak já jsem se chtěl zeptat na tu, to je trochu trapný, ale na funkci humoru pro popularizaci feminismu a sexuální výchovy, jestli to dobře chápu takhle vůbec. Tak, no, tak my jsme vlastně s Kateřinou Liškovou jsme se rozhodli, že založíme duo docentky, což bude takový jako náš subjekt na popularizaci toho, co děláme, čím se zabýváme. A ona skrz to vlastně představuje ty svoje historické výzkumy zabývající se sexualitou za socialismu, já za zprávě poznatky o sexuální výchově a, a, a je, nebo říkáme tomu standupizace a, a Snažíme se nějakým způsobem zpřístupnit to, o čem píšeme ty odborné články často v angličtině pro širší publikum. A zároveň taky vlastně ukázat, že ten humor. Že, že to je taková jako jedna z, z, z těch špatných pověstí feminismu a nějaký emancipace je, že prostě feministky nerozumí srandě, že nemají smysl pro humor. No a tak chceme v podstatě ukázat... A to třeba říká Roman, to říká třeba Roman Joch, že feministky nemají smysl pro humor. To se ptáš, nebo to říkáš? No to se ptám. Já nevím, jestli jako to říká že... Roman Joch, ale už jsem to slyšela moc krát, nebo slyším to často jako argument, jako že když někdo začne jako o, s různýma, jako když, nebo když, jakmile začneš kritizovat, já nevím, sexistický vtipy, nebo nějaký prostě poplácávání pozadků, tak, tak odpovědí je, teď to bylo v nadsázce, musíš mít smysl pro humor, ty se, ty se bereš moc vážně, jo, 
Takže co my vlastně chceme ukázat je to, že ten humor není nějaká univerzální kategorie, ale že, že je to něco, co co, jo, že prostě ve chvíli, kdy máš smysl pro humor, tak se úplně všem vtipům směješ a seš hrozně bodrý a zábavný, anebo nechápeš smysl pro humor a potom seš suchár a, a nedokážeš nic vzít jako s nadsázkou. A že to, co, co se jako poselství toho je, že ten humor může být jako velice pot, uh, utlačivý a ponižující, že to je prostě jako nástroj, který je o to účinnější, o co víc pak toho člověka můžeš ještě zhodit tím, že ne má smysl pro humor a bere se moc vážně, ale že může být i osvobozující, protože to je třeba moje zkušenost, když právě mluvím o tom tématu dětí a sexualita a jsem třeba pozvaná na různý takový jako semináře pro rodiče nebo, nebo učitele, takže jako někdy je to takový prostě stažený, jako jak o tom mluvit, jak vůbec to vyslovit, třeba už jenom jako pojmenování těch pohlavních orgánů a když začneme říkat prostě nějaký vtipný historky, já jim třeba ukazuju na příkladu krtečka, jakým způsobem ta sexuální výchova pro ty nejmenší děti může krom toho, krom těch znalostí o rozmnožování zprostředkovávat i jako velmi toxickou maskulinitu a ono je to na jednu stranu dost vážná věc, ale na druhou stranu je to taky dost komický, tak se lidi uvolní a je to pro ně jako osvobozující a najednou se dokážou o tom tématu bavit bez takové jako staženosti. A kdo v krtečkovi reprodukuje toxickou maskulinitu? Taky ten ježek? Nebo? No tam, no to je celá taková hrozně humorná pasáž, kterou bych musela přečíst, ale když to hodně zhrnu, tak tam, tam dochází k námluvám mezi zajíčkem a zaječicí a ta zaječice jako utíká, teď jsou tam takový pozn- před ním, jako, že před tím zajíčkem a, jako vš- a tam je prostě taková, nevím, věta, jako všechny zaječice věděla, co se sluší a patří, jakože nemůže říct ano, jo. Jo, takže utíká jenom tak, jako jenom že tak, dělá. No a potom mu zabouchne dveře, potom prostě zabouchne dveře své chaloupky, načeše se, přichystá se jako. jo, a, a pak se diví, proč ten zajda tak dlouho nejde. Jo, a, teď, a co ale dělá Zajda, jo? Zajda v tu chvíli pláče, ona mě nechce, už je to tak. A víte, co vymyslí? On řekne, já s ním jedovatou mochomůrku a zabiju se, aby viděla, jak jsem jí měl rád. Česky, to je takový to krteček a maminka? Jo, to je krteček a maminka. To je takhle brutální. Je to takhle brutální v knížce, v tom filmu, co možná najdete někde jako na internetu, tam tahle pasáž, myslím, není, ale v knížce krtek a maminka tohle to prostě je. No, takže to prostě rozebíráme a vy přesně, jako smějete se tomu, ale jako ve chvíli, kdy si jako uvědomíte, co to jako znamená jako odraz v partnerských vztazích, tak je to mrazivý. Hmm. To hmm. teda. To já bych sněl hned nějaký mochomurky, no. <laughs> Ty jsi, no, já, já jenom vlastně se chtěl nakonec vlastně vrátit k tomu hlavnímu tématu, který tady jako od začátku řešíme a to to mdž, že vlastně od těch socialistických za levicových začátků ušlo docela dost velkou cestu a dneska třeba ten svátek International Women's Day slaví Google, velký mezinárodní korporace, jako jakýsi jako korporátní girl power svátek. Uh, jak ty se vlastně na ten korporátní nebo neoliberální feminismus díváš? Jako rozčiluje tě to nebo, nebo jako naopak spíš ho vítáš a přijde ti, že i tohle je, je prostě pozitivní vývoj? Hele, ani, ani z mě nerozčiluje, ani ho nevítám ve smyslu, že bych to nějak strašně jako oslavovala. Uh, 
nesoudím, nesoudím, pozoruji, nesoudím, pozoruji a přemýšlím, co to znamená a, a vidím v tom jako, vidím v tom i ty dobrý věci, i ty, které můžou být jako nějak problematický, takže uh, přijde mně super, jako rozumíš, jako pokud jsi proti korporátům a vadí ti vším, co dělají, no tak ti bude vadit i tohle, nicméně spousta žen v nich pracuje a když se zabýváš otázkou prostě žen a chceš jejich dobrý práva, no tak aspoň mají v těch korporacích prostě dobrý podmínky a tohle třeba je taky zajímavý téma, že korporáty prostě na západě měly velice dobře ošetřenou politiku rovných příležitostí a když si otevřeli svoje pobočky tady, tak jako tohle všechno jako nechali, nechali v Německu, v Holandsku, ve Francii, v Británii a tady jako se přizpůsobili velice ty sexistické kultuře. Takže jako pěkně, ať to jako dodržují všude, ať si neřeknou, tady jsme na divokém východě a můžeme se tady dovolit mnohem víc. Jako. Ale a... tohle už se změnilo, ne? Jo, tohle už se to změnilo. určitě, určitě. Je to jako, tohle už se taky mění a to je právě dobře, si myslím, jo, že se to mění. A to, že si z toho dělají sami různé kampaně, Uh, tak jako přesně, jako to není to nějaký všespásný feminismus a musíme si furt říct, jako je to PR kampaň, ale jako pokud ty korporace, pokud to taky znamená, že přemýšlejí o tom, jak dodržovat rovné příležitosti pro svoje zaměstnankyně a zaměstnance, jak třeba vůbec naložit s tématem sexuality v tom jako širším smyslu, že prostě další jako vůbec třeba i téma sexuální orientace nebo nějaký nebinární identifikace. Pokud s tímhle nějak jako aktivně pracují, aby jejich zaměstnancům, zaměstnankyním se tam jako dobře dařilo a, a tak jako fajn. Pokud k tomu to ještě využijou pro svý PR, tak zase jako přispívá to k nějakému tomu diskurzu toho, jako jo, tohle je směr, který bychom měli považovat za normální. Hmm. Jo, ale no, jasně, jo, že, že prostě občas je to t- takový, že si, č- že si člověk tak jako ušklíbne a řekne si, no jo, najednou je vám to dobrý. Ale jako fajn, jo, pokud prostě od, uh, se to promění od sexistických uh, reklam uh, s nahotinama k, k nějakému jako girl power, tak jasně, řekněme si to na rovinu, je to furt reklama. Je to furt nějaká no, jasně, manipulace, no. jako, a, ale zároveň jako lepší než ten vyhrocený sexismus. Mě jako by vlastně to rozčilo jenom v, jednom, v momentě, kdy prostě je to fakt jako nějaký gender pinkwashing ve smyslu, jako děláme nějaký velmi nepříjemný rozhodnutí, třeba propustíme tisíce lidí, nebo prostě ne, ne, nechceme bladit minimální mzdu, ale prostě uh, dáme, dáme tenhle statement, jako že jsme LGBT friendly, jasně, nebo prostě jasně. bojeme za ženská práva, protože je to cool a protože to trošku tak jako uh, dá do pozadí ty ostatní problémy. No. Určitě, no. Dobrý, Pavle, ty jsi chtěl ještě zeptat, co dělá Lucie za korony. Ne, já jsem chtěl, ani ne. To, to, to Nezajímá jsem... tě to. <laughs> ne, je to strašný, já, jako... já nevím, jo, já, já, jestli je na to ještě v tom podcastu místo, tak si myslím, že tohle jako, je jako extrémně krizová situace pro ženy, to jsou různé prostě studie na to, jakým způsobem to dopadá na ženy, ženy zaměstnankyně, ženy matky a teď samozřejmě ono to dopadá na všechny lidi, co mají třeba děti, to, že musíte být s nima doma, řešit jejich školu, řešit jejich stravování, řešit jejich zábavu a ještě řešit svůj home 
office, ještě za omezených třeba technických jako podmínek, kolik notebooků, kolik tabletů v té rodině je. Tak právě jak Pavel zmiňoval, že dělám komiks, že vlastně fotím panenky, svoje staré ze svého dětství a vyrábím takový jako stripy nebo memy, nebo jak se tomu říká, tak teď ten poslední se věnoval právě tomu, jakože sama doma bývalo dřív jako takovým nudným dopoledním programem a teď je to utopická sci-fi, jo? Že, že prostě mně se to teď podařilo, já jsem teďka zrovna sama doma a když to řeknu nějaký, když potkám někde v ulicích svoje kamarádky, prostě v obvěšený, ne v obvěšený, O ověšený dětma, naštěstí zatím neoběšený. A řeknu jim, že jsem sama doma, tak oni si třeba myslí, že já nevím, partner vzal na hodinu děti a když zjistí, že jako to je dokonce na několik dní, tak se na mě dívá, jako kdybych jim řekla, příští týden letím raketou na Mars, jo? protože to jako se skutečně stalo něčím úplně jako s takovým statkem, jako za samota, jako takovým statkem úplně jako nedostatkovým až nepředstavitelným, největší velnes. A že, že se o tom možná jako málo mluví, jak, jak, jak strašný to je a že se lidi vlastně mají pocit, že se lhávají, protože řvou na děti, řvou po sobě s partnerem, mají ponorku, jo, je to, mají pocit, že jako já nevím, nedostatečně zkontrolovali úkoly, protože zase nenafotili prostě úkoly, neposlali do edukitu, ale jakože to není, že se lhávají, to je prostě úplně jako pochopitelná reakce a je třeba si trošku pofňukat a možná se bavit i o tom, jak to teda jako budeme řešit třeba s tím, že, že ty nároky na sebe jako snížíme, no. Že se na některé hmm, věci hmm. jako vykašleme nebo že, že si řekneme, jo, bejt sám doma, tak teď bude teplejc, tak se fakt prostě domluvit a uh, víkend prostě stráví jeden, jako vymyslíme, jak, ty, jak se těch dětí zbavit, aby, jsme, jako, aby to bylo, trvalo několik hodin, protože někdy to je nejhorší, když vám někdo ty děti vezme a za tři čtvrtě hodiny je s nima zpátky a vy slyšíte ty hlasy, jak se vracej a ty říkáte, ne, už, to prostě, to, jako, jo, prostě ten příslip toho, že budete chvíli sami, že, že doděl, já nevím, projdete e-maily, dopíšete článek a jako a než se nadechnete a začnete to dělat, tak už jsou za zpátky, tak je prostě takový zoufalství, že, že to jako neuvěří. Tak já, já to jako ventiluju těma, těma memama s těma panenkama. Tak to je k zamyšlení, ale jako dobře, já trošku snížím nároky na sebe sama a budu to brát jako nezbytnou součást tady týhle jako dost podivný koronavirový situace. Každopádně moc krát díky Lucie, ten dnešní díl měl být původně hlavně o MDŽ, ale nakonec to byl spíš takový jako průlet nejen československým feminismem. Každopádně bychom chtěli ještě jednou poděkovat socioložce a naší autorce Lucí Jarkovské, že jsme to s ní mohli všechno probrat. Já vám taky děkuju. Díky Lucie a doufám, že se brzy uvidíme, ať už jenom s tebou, nebo i s Kateřinou a duem du- docentky. To taky doufám, že to půjde naživo. Někdy. <laughs> jo, jo, jo. No, tak no, to by bylo zrovna super asi. No. Jestli ještě někdy super, něco půjde na život, tak by to bylo skvělé realizovat. A loučíme se teda i my dva z dnešního kolapsu, Jan Bilíček. Pavel Splichal. A už brzo se budeme zase těšit na další pokračování našeho podcastu Kolaps. Zdar. Čest. Zdravím.